1: Since two thousand thirteen, Bombas has donated over one hundred million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Hej och välkommen till Mord i mina tankar En true crime podcast som görs av mig Sjuklingen Amanda Nilsson Och Jessica Tyselius Pig som en
1: nötlärka <laughs> Ja visst Eller nej Kärnnöt Kärnlärka <sniffs> eh, Hur mår Alltså grejerna Det roliga är jag är också hes För jag har gapat mig själv har mynt.
2: Fortfarande Ja. Du skrek, jag skrek ju av något halsband. Ja. Nej, vad är det inte? Det är Vi har ju
1: varit på 30-årsfest. Ja, visst. Och det var en vecka sedan. Och jag har varken återhämtat mig fysiskt eller mentalt.
2: <laughs> och du ska på en tillibord. Ja. Som jag också var bjuden på. Men här sitter man mm. med förkylningen från helvetet. Helvetet ja. var sjuk jag varit. varit. Ja, ditt ansikte har ju försvunnit helt. Ursäkta, vad menar du? Du har ju, da, du har ju liksom fått det nästan som en stroke. Ja, just det, ja. Det var, jag var så rädd. Jag var tvungen att googla på mina symptom. Det, <laughs> först, det absolut första som dök upp var faktiskt bihålinflammation. Det andra var stroke. Ja. Jag gick på bihålinflammation.
1: Ja, men det var bra.
2: <laughs> men ja, jag är så förkyld. Och jag hade feber också. Hur länge sedan var det inte jag hade feber? Uh. Ja, det är inte skönt. Och jag går runt och är döende. Och 1177 där de bara det är bra för bihåren. De går, går omkring lite. Man bara jag håller på att dö. Här går inte. De omkring. Nej, nej, nej. Ligg still. Ja. Och så och kroppen är så härlig. För då den bara jag är lite stel. Ligg still för mycket gör ont. Man bara ja vad tror du? Ja men vad vill du mig? Kan inte göra rätt?
1: Nej. <laughs> vad fan vills? <laughs> men alltså ska jag berätta om den här kaotiska veckan jag har haft. Jag gör det. Alltså i måndags. Jag vet inte vad som hände med min kropp. Men alltså jag var så bak i måndags. <laughs> wow. Jag var mer bak i måndags än vad jag var i söndags typ. Hur? Nej jag vet inte. Det var helt sjukt. Festen var i lördags kan man ju säga. Ja alltså det var helt sjukt. Ja så det var ju inte lätt
2: du har en viss har ju jag... på bakfyllan Ja,
1: det är helt sjukt Det är som en träningsverken Alltid värre dags två
2: <laughs> Fan vilken misär Så vill man inte ha det Nej,
1: men alltså och Sen har jag gjort så mycket roliga saker alltså, Jag har ju typ varit du den här veckan
2: Ja, du har varit
1: around ja, alltså, Jag är ju socialt utbränt nu Och jag ska ju på en till fest Jag har ju svingat mig i trätopparna Ja, vad härligt Jag såg det, höghöjdsbana Jättekul var det Jag blir helt här. vild som ett litet apbarn Alltså jag, har ju, jag är blå över hela kroppen
2: Ja men jag älskar också Eller jag har aldrig alltså varit det. på högutspana Vi det ska göra det där, alltså det var så roligt ja.
1: Och jag hoppade ner för grejer Nej men alltså snälla, det var så kul ja. ja, det var ju något så Konsultevent, Nej, men det var väldigt roligt Och sen liksom kom hem sent Och var helt slut Raglar in på kontoret 20 över 8 dagen efter Det, det går bra en kollega frågade mig, för jag brukar alltid vara där. Rätt så tidigt. Och då så var det en kollega som bara skickade och frågade på Messenger. Är du död? <laughs> Men jag leade. Sen dagen efter, alltså igår, så var vi... och Då var jag ute med jobbet. Med mina grabbar. Och körde frisbee. Nej, det får man inte säga. Discgolf. Åh! Oh. Det var jättekul och fint väder och vi käkade mat och grejer. Det, ja, det var jättemysigt, men jag är helt slut nu.
2: Nice. Ja. Jag är ju verkligen inte socialt utbränd. Jag har ju varit... nej Jag jobbar hemifrån i måndags. Ja, precis. Jag jobbar hemifrån i måndags. Noll stimulans. Och sen har jag varit sjuk hela veckan. Min mm. kära Gabriel, <laughs> även kallad min pojkvän, har varit här mm. några gånger. Så jag har fått lite... Men alltså jag är så svält att Förut idag så satt jag ute på balkongen en liten stund. För jag mäktade med det. Mm. Mm. Och då kom det en trevlig kvinna med en fin katt. Som jag snärr i mina klor. <laughs> och jag började mala på. Vet du? <laughs> jag bara, ja ah, vet jag. jag har också två katter. men en, en snär. jag ska sätta upp nät här. Och med korn Den har lite så på halsen. Jag tror jag får det Nej, men alltså, jag pratar oh, så mycket. Gud. Alltså, du är ju din mamma. Ja men ju idag. Åh, istället för älskligt.
1: Alltså, det där är ju så roligt. Alltså, din mamma kan ju prata. Alltså, hon är ju så trevlig. Ja, oh, yeah. Men, alltså, hon pratar så mycket. Alltså, hon hade ju. Min mamma träffade din mamma en gång. Alltså, de känner ju Alltså, de vet ju så. Ja. Men min mamma är ju lite mera. Hon ja, väljer sina sort. ord. <laughs> så hon, var ju, hon var ju utbränd efter det alltså Hon sa att jag träffade Petra. Nej, jag har inte återhämt sig än. Men hon är så trevlig. Men herregud. <laughs> ja, det är mycket ord. <laughs> ja, det är mycket ord på kort tid. Ja. Eller, och på lång tid. Ja, jämnt faktiskt.
2: <clears throat> ja, man
1: behöver ja, inte vara rädd för
2: pinsam tystnad.
1: Nej, gud nej. Och det är bra. Men ja, nej, men det blir tråkigt. Alltså, du är ju sjuk. För, ja. Förra helgen så... Festen var ju väldigt rolig fest. Ja,
2: vår väninnas vi... 30-årsfest.
1: Ja, nej, men det var ju så kul. Och alltså, ja, du, då sov ju vi hemma hos mina föräldrar mm. och Kalle. Och det var ju planen den här gången också. Men ja. eh, det blir inte så nu. Nej, det är ledsamt faktiskt. Ja, det är sorgligt. Men
2: podd blir det för er. Podd lyssnare. blir det. Du en... köpa på, ja. 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 Oh, ja. Enda anledningen till att ställa in en podd det är ju om en telefon hamnar i en skidbacke i sälen. Oh! Oh! Men ja, den... den
1: där Segwayen tog då.
2: Ja, det där övergången heter. Den får mm. vi i gröna fall för. För den nyss sagda telefon <laughs> fick jag ett litet samtal här om om att den är återfunden av en trevlig Stockholmsk man. <laughs> Så jag hittade den när han var ute och vandra i en jävla backe typ i Stockholm och så har han lagt den i en påse med ris i en bäck. Och nu är den live and kicking. allt jag att dö. Ja, visst. Så jag ringde och pratar med honom och han bara, ja, men visst, vet du vad det du för adress? Så skickar jag den till honom och så, och nu ska, så kommer den på posten nästa vecka.
1: Ja, det är så roligt.
2: Alltså, den har ju legat
1: där i tre månader. Ja Begrav på ett fjäll.
2: Ja, visst. Det, det känns också väldigt typiskt för mig att ha sån där otur och tappa telefon men också väldigt ja. typiskt för mig att ha sån tur att jag får tillbaka den sen. Ja,
1: jag vet det känns. Ja, ja.
2: Jag har både väldigt mycket otur ja. och väldigt mycket tur.
1: Ja. Jag är, kan man det... säga, en drabbad människa.
2: Du, <laughs>
1: ja. Jag är drabbad, med <laughs> Du är mer fysiskt drabbad. Ja. Och... Ja. ja, nej. Oh. Ja. Ja, jag tycker det är så konstigt. Men ja. det är ju härligt på något sätt. Vad ska du göra med den nu då? Får du sälja den?
2: Ja, jag har ju ett eh, gammalt poddmanus som är nästan färdigskrivet på det. Så det är ganska gött att få tillbaka det. kan ju vara lite kul för både dig och mig. Så att säga. Ja, du
1: har inte tagit den?
2: Nej. Åh, oh, fy fan, vad gött! Så jävla gött! Åh! Oh. Nej, men gud, vilken jävla grej. Ja, visst. Det, är ju, det här är ju gud som talar till mig. Ja, jag jag vet måste bli det. nunna efter detta. Men nu Nu sätter jag igång här. Vi vet ju inte, vi kan väl säga det, vi vet ju inte riktigt. Vår distanspoddarutrustning, om vi inte testat på ett tag, så vi vet inte. Det är tvivelaktigt högst. Men det här caset det är inte så långt, men det var vad jag mäktade med.
1: Får jag ta en liten snabb anekdot om min man här hemma?
2: Som om du inte redan har tagit tolv. Men absolut, gör det.
1: Ja. Alltså, på tal om fysiska grejer. Han snyter ut mat under det. <laughs> Som ett partytrick. <laughs> alltså, han sa det när vi honom. Han bara, ah, jag ska snyta ut lite ärtor. Jag <laughs> bara, vad är du säger? Han bara, ah, jag ärtor här. Jag känner dem. Jag, bara... Jag tror det här skämtar Jag tänkte det här är inte ett bra skämt Och sen bara går den och snyter Och så bara visar han i pappret Och tror fan det är ett helt gäng med gröna härtor
2: Och då hade ni inte ens ätit gröna härtor På tre dagar Så alltså, det är ju
1: inte det så det ska gå till
2: Men varför? Inhalerar han maten och så jävligt? Nej så alltså, det råkar bara komma
1: uppåt När den ska svälla ner
2: men va, han har någon form av feltryck I ja, jag säger
1: också gomspansen alltså, Han har ju fel på hela sig alltså, Han bara, men har du aldrig varit med om det När du var liten alltså, Han bara, ja skjuter ut björnar och spaghetti Och diverse alltså, blomkål alltså, bara, är det där. <laughs> Blomkål
2: Otuggad blomkål Nej men alltså jag vet inte Det är ju inte rätt Han har en väldigt stor näsakar <laughs> <laughs> alltså, Hur ska det, det ju, kom ju
1: Jag förstår inte hur det ska bli sådär
2: Nej ja, det är där. Det är inte bra. Säkert. Men vi är väl kanske inte så jävla glupska helt enkelt.
1: Nej, vi sväller ju i alla fall åt rätt håll oftast. Fast jag gör ju fel ibland, men ja.
2: ja. Någon där. Någon där. Nu ska vi åka till Calgary, Canada. Ooh. Det är den... Calgary. Calgary. Det är den 13 november 2011. Och SOS Alarm får in ett samtal från en kvinna som heter Marie Magoon. Starkt namn. Marie Magoon. Magoon. Uh, hon är skärrad och säger att hennes styrdotter har ramlat för trappan och nu ligger livlös på golvet. När alarmoperatören alarm uh. frågar om flickan andas så svarar Marie att hon inte vet men att hon inte tror det. För pappan är hos barnet liksom så. Det är inte så att hon sprang iväg och ringde utan de har vi barn. Mm. Äh, Ambulansen kommer liksom fort hem till Marine Magoon och hennes man Spencer Jordan för att hämta till tillsynens livlösa sex år gamla ja Mika Jordan. Mika, jättefint namn. Mika mm. lever men hon är väldigt illa skadad. Hon är bara sex år. Ja, lilla vän. Man kan se att hon har blåmärken- på hela kroppen. Oj. När de liksom, läkarna undersöker henne sen- så ser man också att hon har bristningar- på bukspottkörteln- och på levern. Oh hon hade matt och livlöst hår- och stora mm. tussar saknas här och där. Samt att hon har- en tredje gradens brännskada- som täcker hennes ena handflata- Typiska ramlar ner för trappanskador. Ja, visst. Ja, visst. Det är sjukt det där. Då. Ja, hur det kan bli. Mika dör nästa dag på sjukhuset
1: Nej, 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 nej,
2: Sex år gammal. Ja, det är så humla fyfan
1: Fyffan, alltså. Jag var inte redo för det här. Nej, nu.
2: Nej det vi går rätt på idag? Dödsorsaken fastställs till trubbigt våld mot huvudet och bålen. Eh, sjukvårdspersonalen kontaktar polisen- för de liksom ser ju att det här något är gärlet här. Ja. Mika skador kan inte ha uppkommit- efter endast ett fall i trappan. <skratt> <skratt> ja, hej <Kester. skratt> Ja, det är hemskheter som berättas om här. Ja, tack, tack. Polisen kartlägger var Mika har befunnit sig. De, jag säger Mika och Mika, men jag tror inte det är Mika. Mm. Ehm, var Mika har befunnit sig de senaste fyra dagarna. Och hennes föräldrar är skilda då. Och Mika och hennes bror bor varandra vecka hos mamman och varandra vecka hos pappan. Och veckan som Mika har gått bort på har varit pappavecka eller man ska säga. Ehm, mm. Så hon har varit hos pappa och hans nya sambo som då är Marie Magoon. Och man kan väldigt snabbt slå fast att de enda som har haft möjlighet att utsätta henne för de här omfattande skadorna och våldet är Spencer och Marie. Som då mm. är pappan och styrmamman. Fy fan. Ja, för de liksom kan ju inte, de föräldrar till barn, så små barn vet ju ofta, så de, ja vi lämnade bort henne i 14 timmar till den här. Alltså det finns inget sånt. Mm. Men de nekar till all inblandning i liksom varken mord eller misshandel eller någonting. De bara nej, nej. Hon, hon ramlar bara ner för trappen. Det är allt vi vill ta om.
1: Men alltså, det, alltså då
2: blir jag så är du dum i hela ditt jävla huvud eller? Jo, oh, visst. Oh. De förklarar som sagt eh, de här blåmärkena eh, och våld mot huvudet och bålen då. Hon har ju för fan en sprucken lever ungstacka. Nej, men alltså nej, 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 nej. Usch. Ja, det är sämst. Men det förklarar mm. de som sagt med att hon har ramlat ner för trappan. Eller att hon har lekt med sin två år yngre bror. Fyra ja, men alltså, och... Jag har
1: ramlat ner för en så trappa med vilda djur i och eld.
2: Ja, exakt. Jag bara, vad va, har du? Vad spännande du berätta mer. <laughs> men <laughs> Nej, men alltså jag tror inte det. Nej, jag menar det. Här. Det är lite för... Det är lite för. Mm. Och även om hon nu har ramlat ner för trappan och slagits med sin bror så förklarar det inte det brännmärket i handen.
1: Nej, det förklarar ju ingenting av det där. Nej, egentligen inte.
2: Men Marie menar då att eh, Mika har använt plattången för några dagar sedan. Och att hon kontaktade sjukvårdsupplysningen om det och de sa att det inte var någon fara. Och det visar sig att Marie faktiskt har, Marie har ringt till sjukvårdsupplysningen, och det här samtalet finns inspelat. Så man kan höra på det här samtalet hur Marie först säger att eh, Mika har använt locktongen, men sen liksom när hon hör att det tycker operatören låter lite konstigt, så då bara säger nej, jag menar plattången. Plattången, för fan. Och operatören tycker fortfarande att det låter lite konstigt att alltså en sexåring får hålla på själv med liksom en plapptång eller en locktång, men mm. olyckor kan ju såklart ske. Mm. Marie beskriver då hur Mika sår är liksom som en jättestor bubbla på hela handflatan.
0: Mm.
2: Och undrar om hon liksom ska sticka hål på den eller låta den vara. Och operatören frågar sig, ja ah, men vad är det för färg på huden och sådär? Och Marie svarar att den är precis knallvit. Mm. Och eh, operatören frågar hur eh, om Mika har mycket ont i handen. Och Marie svarar att Mika verkar knappt känna någonting. Att hon inte är, liksom, är alls berörd av det där. Och att just det här att huden är vit och att det inte gör ont får operatören att reagera. För det låter. då säger operatören att det låter som om hon har en tredje gradens benskada Och det är ganska allvarligt.
1: Fyfan alltså.
2: Och liksom riva, nej, nej, det tror jag verkligen inte. Det är så farligt. Det är det inte. <skratt> Och det är inte ovanligt att man tappar känslan vid tredje gradens brännskada. För liksom nerverna i huden blir skadade. Och det är så läskigt med bränsle. Alltså, ja, det är jätteläskigt. <skratt> Och huden, att huden är vit beror på att den är död. Ja. Ja, det är så. Och här har jag skrivit eh, ett litet råd. Bildgoogla inte tredjegradens För det, 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 är mm. ja, men det kommer upp slajsade barn och allt möjligt. Det var, det var hemskt vad. det. kommer jag aldrig att repa alltså, mig
1: ja, Jag har ju gått en kurs när jag, eh, jag är undersköterska först. Mm. Och eh, då fick vi ju så att man får ju utbildning i sårvård och sådär. Mm. Alltså det var ju bara så här. en föreläsning var ju typ bara så om jättemånga olika typer av sår och så här, det är ju jättebra och så och jag har inga problem med det, men alltså, man bara tittar på det där och bara okej, okay, men det där där som ser ut som lite bränd lasagne mm. eh, ja men du vet, det blir så här, alltså man bara nej ja. men alltså, man kan ju inte förstå hur det blir
2: Nej, bränslskador är riktigt Aa. läskigt är det och det kan ja. bli på så olika, det kan både bli så här. Ja, men om man, för det ser ju inte likadant ut om man har tappat kokt vatten på huden eller Nej. om man har fått eld alltså, det ser ju så läskigt ut ja ja det är läskigt polisen då när, ja. Ja,
1: ja, ja. Mm. <skratt> när jag tänkte på det när du sa dö, att huden är död då tänkte jag på så här, alltså, typ gamla människor deras ja. eller deras kroppar är ruttna i förruttnelse <skratt> innan de dör Ser du ja, mer på det... äldre människor? Nej Men alltså Det är där som sker Ja Bensår och sånt där ja.
2: Det luktar inte gott Nu ska ni alla gå hem och se På era farmor och farfar på helt sätt Vad blev det här? så vidare Jag försökte det var Ja förlåt Polisen har inga bevis för att Spencer och Marie skulle ha gjort Milla, Mika illa. Eh, Mikas lillebror är bara fyra år. Så hans vittnesmål kan man. Alltså man kan ju typ inte få höra honom. Nej, han är ju petit. Och hans <skratt> <skratt> vittnesmål, det vet jag inget om i och för sig om man är petit. <skratt> han är liten till åldern. <skratt> Och man kan ju inte lägga bara hans vittnesmål till liksom grund för en dom. Så man Nej. pratar inte så mycket om honom. Och eh, inte heller Mikas mamma som heter Kyla Woodhouse. Eller, och hon är gift med en man som heter Brian Woodhouse. Eh, de har heller ingen aning om vad det är som har hänt. Men de, precis som polisen, känner ju på sig att det är något lurt med Spencer och Marie. Fy fan och de kan liksom även eller det visar sig att Kayla Brian, alltså mamman och hennes nya man, har mm. tidigare anmält Spencer och Marie till liksom SOS för att de tycker att Mika har haft lite konstiga skador oh. efter de har varit och, på. Stan. Alltså
1: vet du vad det här kan man ju <clears throat> prata så mycket om men alltså föräldrars rätt till sina barn mm. går jävligt ofta alldeles
2: alldeles för långt. Ja, och det är ett ganska aktuellt ämne nu det är ju fan... Väldigt ja. nej, Jag vet, jag tycker det är Jättemärkligt mm,
1: Barns säkerhet ska aldrig Sättas åt sidan för att En farsa ska få vara med sitt barn nej. Det har han Kanske förbrukat sin rätt Och då är det så
2: ja Jag känner mig lite hindrad Att uttala mig, men absolut Ja, men jag får säga vad jag vill Du får säga precis vad du vill Um, ja, de har i alla fall anmält till SUS men det händer inget med det och inga bevis att göra, göra, det och, ja, 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 ja. och eh, ungefär en vecka efter att eh, Mika har dött så hålls hennes begravning mm. på den här morgonen så spelar de eh, Mikas favoritlåt som var Somewhere Over the Rainbow oh ja, och det var, det blir så bisarrt att den låter med på något sätt men hon gillade ja. det väldigt mycket och eh, hennes lilla, lilla, vita kista var täckt med blåbor. Mm. Oh. Mika har då varit en... Hennes mamma har beskrivit henne som en glad och sprudlande liten tjej som älskade att sjunga och dansa. hitta på nya saker och hon var ganska orädd. Hon testade också skateboard och gav inte upp bara för att hon liksom ramlade och slog sig utan hon körde på. <laughs> Hon var lite som du var när du var barn kan jag tänka mig. Ja. Och är fortfarande. Och vuxen. Ja. Ja. Mm. Hennes favoritdjur var nyckelpigor som hon brukade fånga och ha i en liten burk. Men hon hade dem inte fångna för länge för hon ville inte ta dem ifrån deras mammor. Nej. Så jävla precious barn. Ja det var väldigt precious. Mm. När den här ceremonin var slut så var Kyla och Brian det var alltså mamman och pappa, de första mm. att lämna kyrkan. De klarade liksom inte av. De ville bara bort. Mm. Spencer och Marie lämnar också kyrkan ganska snabbt. Och sen åkte de in till stan och åt på restaurang. Och det man hanterar ju sorg olika värld Men det... det var många som upplevde det lite konstigt ja Sen är ju, jag jag hatar såna där, nu är inte jag på begravningar var och dag Men jag hatar de här små trivsamma stunder När man ska låtsas ha efteråt Nej, det är vidrigt ja.
1: Man bara så här, jag vill inte äta något, jag vill spy Och dö Låt Ja, mig
2: eller jag vill liksom
1: Nej Låt oss... Men jag tror man ska vända det på något Nej, jag vet inte varför man har det jag vill, Kan man inte bara få gå hem
2: Ja, eller... De som tröstas av att ha någon liten sammankomst efteråt kan man få ha det. Men, men det är väl konstigt? Jag är inte lite det. Ska vi ha lite fika Fast vi nej. precis har gråtit och haft ett jättejobbigt. Ja, nej. nej. Det tycker jag inte vi ska ha. Nej, det tycker jag inte. Så fortsätter sedan Spencer och Maris vardag. De är ute och äter. De träffar vänner, nya som gamla. Och de liksom red lite på den här vågen av att det var många som tog kontakt med dem och liksom ville visa sitt stöd. Fan, jag hatar dem. Ja, och de är riktigt vidare. De liksom ser det lite som en ny start. Ja, de är nej, men, nej, men alltså, nej, 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 nej. Exakt så är det tyvärr. Eh, utifrån sett så liksom märks det knappt att de nyss har förlorat ett barn. Och sorg är ju som sagt väldigt olika. så det säger jag inget om, men... Många i deras närhet reagerar på att så här kanske de inte... Det här kanske inte känns helt normalt för vad var Nej. Spencer passar på att ta upp ett gammalt nöje, vilket var lite så ringa bedrägeri. <går> det sitter han med lite skoj. Mm. Mm. Och jag fattade inte riktigt. Men det gick ut på att han typ köpte saker för ett falskt presentkort och sen lämnade han tillbaka de här sakerna och fick tillbaka ett giltigt presentkort typ. Alltså så här.
1: Nej men fy fan vad Fail.
2: Ja, det var något sånt. Det kändes dåligt. Ja, det var jävligt B. Och det är också så Och ja. vilken otrolig brottsplan. <laughs> ja men alltså det kändes bara, nej men vad fan skärp till dig. Ja, det var något sånt där. Uh, ja, det börjar han hålla på med. Mario Spencer blir så sagt lite här typ de bor. Det är ju liksom många som vill träffa dem och de, börjar, de känner folk här och där liksom.
3: Och de börjar eh.
0: Go to quince .com style for free shipping and 365 day returns.
2: Florera inom lite udda yrkeskategorier kan man säga. Spencer börjar berätta för några av sina nya bekanta om de här presentkortsbedrägerierna För att han tycker att de är lite roliga eller något, jag vet inte. Ja, man ni ska veta, jag är ganska lukrativ business på gång. Men mm, så <laughs> alltså det är så tant. Ditt på ja, Så jag på jättelarvigt Men det verkar gå hem Hos de här kamraterna Och de undrar Om Spencer skulle vara intresserad Av att börja göra affärer affär med dem Kanske Och mm -hmm. Va? Mm -hmm. ja Och även Marie Blandas in i det här och de liksom Lägger upp något form av Litet nätverk Eller vad man ska säga och de tycker liksom att det låter väldigt bra. Och de får träffa lite olika personer i det här nätverket. De blir bjudna på middagar. De får vara med i lite smågrejer. Och tjäna lite pengar. Alltså, livet rullar på ganska bra va? Mm -hmm. Och de går men som sagt bort att de har förlorat ett barn. Och går all in på den här nya business opportunityn. Efter några månader med det här lilla nätverket. Så känner de att de kan lita på Marie och Spencer så de frågar dem om de liksom vill bli medlemmar på riktigt och liksom tjäna stora pengar och det vill ju såklart Spencer och Marie så då bokas det in ett möte med liksom The, the Top Dog här alltså vad är det här? ja och han kallas för Mr Big nej men <laughs> Mr Big det. Nej jag vet att det är så otroligt larvigt Mr. Big vill snacka med Maria Spencer var för sig- och han vill liksom, ja get to know them- och så vill han se liksom att, ja, oh, går det att lita på de här personerna? Samtidigt då, i en annan del av stan- så står polisen och stampar. De hittar verkligen inga nya spår, det finns inget att gå på- ingen som säger någonting och, alltså- de enda som vet är ju Maria Spencer.
3: Mm.
2: Och det går nästan ett år- Nej. Jo. Men den 12 oktober 2012 så det är nästan en helt år kan man gripa Spencer och Marie sin vana trogen så nekar de till allting de blir dock eh, lite spaka när polisen säger att vi har inspelat på film när ni erkänner hur ni har eh, torterat om mördat Mika Mm. Da, da, da. Det ska alltså visa sig Att Mario Spencer har blivit Föremål jag, jag för en det här. Mr. Big operation Jag älskar Det här. Ja det är så jävla härligt Fy Fan! En sån går i korta drag Ut på att undercover poliser Blir kompisar med de misstänkta Och liksom mm nässlar sig in och får dem att erkänna brott som de är misstänkta för.
1: Mm. Det är så jävla härligt. Men det är olagligt i Sverige väl? Ja, där.
2: Eller alltså. I Sverige har vi något som heter fri bevisprövning så man får ta upp alla bevis men jag tror att det skulle få ett väldigt lågt bevisvärde för man får ju inte syssla med brottsprovokation och det.
1: Nej. Nej precis. Ja, nej, men ja, här, ja, jag gillar ju det här alltså. Man gör ju det.
2: Det är ju någon form av filmisk spänning. Ja, men det är ju det. Kära de katt. Är så... Det är som sagt en sån här Mr. Big operation som Maria och Spencer har blivit utsatt för. Mötet med den här bossen då som skulle vara som heter Mr. Big. <laughs> fantasifullt då, de får inte dö på honom till något annat Ja, men Ätar på riktigt. är är för hemskt. <laughs> ja, det är fan för hemskt. Men det var alltså ett led i polisernas operation här. Då. Mm. Mister Big frågar om han kan liksom få en hållhake på dem. För att han ska kunna liksom lita på dem i det här brotts, påhittade brottsnätverket. Och eh, så, ah, till exempel kan ni ju berätta vad det var som hände i dotter. <laughs> alltså, det är också mm. så himla. Att de inte ser igenom det känns också. Nej, jag vet. Det är för dumt. Men det är också så här, de här poliserna har ju bearbetat de här i flera månader. Så det är ju liksom ja. inte så att det går Nej. från hej, vill du vara med i en grej? Hur mördar du din dotter nu igen? Alltså, Nej, precis. Så det är ju ett, ett episkt filmiskt
1: arbete de gör. <laughs> det är ju det. Alltså jag känner ju igen det här. Då. Ja. Men Vet, ja, men du kommer ju vidare. Vad, alltså jag känner bara vad jag lilla stackars
2: andra barnet. Ja, jag håller håll i hål ut. Ja. Som rådet ofta är till små barn och deras mammor <skratt> <skratt> Jag får inte tjäna ganska många gånger. Men... <skratt> ja. <skratt> nu har jag tagit bort mig fullständigt. Ta, ta, ta. Bla bla bla. Och jag glömde säga att de här eh, i sådana här Mr. Big operationer så är det väldigt vanligt att undercover poliserna utger sig från att vara från kriminella nätverk och att de liksom behöver få lite dirt på sina nya kampaner för att kunna lita på dem. Mm. Och liksom, ja. Men det Ja, jag pratar mer om Mr. Big operationer sen men det är olika hur avancerade de är, om vi säger så. Mm. Men. Eh, eh, de pratar i alla fall med Mr. Big var för sig. Och WIPS har polisen två inspelade erkännanden. Det är perfekt. Mm. För på de här mötena så sitter ju en dold kamera som eh, spelar in allting. Spencer som fick prata först med den här Mr. Big. Han var lite mer misstänksam så han ringde till Marie efteråt och sa liksom att det kändes lite som ett polisförhör. så Det var lite konstigt ändå. Men Marie bara, nej då, de bara liksom bryr sig om oss och vill att utreda oss Oj. som businesspartners. Hon var liksom helt såld på det här.
1: här.
2: Så hon har ju svalt alltihop som sagt. Mm. Spencer, alltså de här inte hela filmerna men liksom sekvenser ifrån de här filmerna finns på Youtube. Mm. Så det har sett. Men det var bara typ fyra minuter långa klipp tror jag de var ganska korta. Men Spencer berättar i alla fall i de här klippen för Mr Big att han ofta slog till barnen liksom med öppen handflata i huvudet. Alltså en sån mm. typ liten lavettaktig. Mhm. Eh, och det gjorde han eftersom de ljög väldigt ofta, vilket de hade lärt sig från sin mamma. Eh, mm. ja, men också,
1: det är ju en hundra naturlig fas för barn.
2: Ja, dessutom. Och
1: barn är ju också imbeciller, och det är ju där de ska vara.
2: Ja visst, de har ju inte lärt sig något annat än. Nej. Han är också oh. imbecill som tror att han kan slå vett i barn. Så en jävla idiot. Inte. Men det här ljugandet fick honom galen så var jag tvungen att rätta visa dem. Mm. Och eh, den veckan som Mika dog då, så berättar Spencer att några dagar innan hon dog så hade han och Marie bråkat. Och han uttryckte sig jag ah vi har varit ju lite arga. Och då blev det ju att jag tog ut lite aggression på mitt barn. Nej, men alltså nej, alltså nej, 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 mm. Och han berättar att han slår Mika i magen så hårt att hon liksom ramlar om kull och slår huvudet hårt i golvet. Nej. But she, 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 she seemed fine. Nej. Hon seemed fine. Du kollade inte om det hände, eller? Oh, nej. Fruktansvärt. Nästa dag så var han fortfarande lite arg så då slog han henne igen med knuten näva i magen. Alltså han säger det så himla så... Ja, det måste man gör Alltså, han typ beskriver hur man gör en frukost. Det är
1: så vardagligt. Mm. Det är så jävla vidrigt, alltså, det är så jävla
2: vidrigt. Mm. Fy fan, alltså. Ja, men hon verkar okej. Oh. Sen berättar han att han sitter och sitter på tv när han hör en hög duns. Och han går och ser efter och ser att det är Mika som ligger på botten av trappan och liksom inte rör sig. Man försöker ruska igång henne. Men det går inte. Jag kan tänka mig att han liksom... Det säger nej. han inte. Men jag kan verkligen tänka mig att det inte är en sån här liten... Åh herregud, kära barn. Utan att det är nej, en ganska alltså, nej, 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 nej. elak omruskning. Men eh, han säger i alla fall då att han ber Marie att ringa ambulansen. Marie berättar då för Mr. Big hur Mika var ett väldigt jobbigt och barn. Som behövde disciplineras mycket. Nej, disciplineras mycket. Hon gör jämt och hade väldigt mycket överskottsenergi. Och Marie visar liksom på en kudde hur hon brukar hålla upp Mika i armarna. Hon liksom tar kudden med ett hörn i varje hand mm. och, och så lyfter hon den ovanför marken och så liksom ratch, klatschar de den. Alltså Som man gör när man skakar ur en matta. Nej! Och nej, men alltså, nej, 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 nej. så gjorde hon med Mika då. Alltså ett litet, litet barn. Och hon liksom, hon beskriver att hon lyfte henne så att hon inte nuddade marken. Det måste ha gjort så otroligt nej, ont. Ja. Marie berättar också att det här brännmärket i handen, det kommer från en cigarettändare. Alltså jag får rysningar av det. Det är så hemskt. Alltså jag vill slå
1: ihjäl. Alltså jag vill...
2: Ja. Oh. Hon hade satt Mika i knät och tvingat hennes hand över tänderen.
1: Nej, men för fan, det är så jävla, ondskefullt på ett sätt. Alltså, jag vill
2: slåss. Ja, det är riktigt. Och det kan man ju liksom inte. Nej, alltså. Oh. Man kan inte förklara något sånt här, våld mot ett barn. Men att sätta henne i knät och ta. Hand, det kan ju inte så här, ja, men hon jagar förut så nu, Alltså, det är ju bara för Nej. att vara riktigt tortyrvidrig ja Det går ju inte att förklara det här på något annat sätt. Nej, 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 nej. Inget av det här? Nej, det gör du inte. Men de försöker förklara det med att ah, men hon fick mm. smäll när hon sa något dumt. men
1: Det tyder ju på vilka jävla sjuka, jävla sinnesrubbade, jävla
2: pissäckel där är. Korrekt.
1: Ja. Uh.
2: Och de här filmsnötterna som finns på YouTube är som sagt inte så långa. Och jag vet inte om. De här detaljerna jag ska dra nu kommer ifrån samtal med Mr. Big eller vid något annat tillfälle i utredningen. Men Mika ska även ha blivit bunden kring handlederna kan man se. Och hon har tvingats att springa upp och ner för liksom, trappan inomhus samtidigt som man fäller henne. Och om hon inte reser sig och börjar springa direkt så knuffas hon ner för resten av trappan eller blir släpad upp i håret. Så var ju därför flera tussar av hår saknades. Nej, men alltså det här är bland det värsta jag har i mitt liv. Ja det så ja så... Hon slogs... Ja man slog henne med knutna nävar liksom överallt på hela kroppen och huvudet. Och det var bara Mika som utsattes. Hennes lillebror gjorde de ingenting mot. Och alltså, ja, det är så hemskt varför men det är vi, ju så där.
1: Det är något psykologiskt... Ja det är... Vad, det ofta så där när man läser.
2: De får ju det känns ju som att de här två vuxna människorna har ju fått någon som sampsykos om att det här barnet ska vi göra illa. Ja. För det har ju som sagt har man ju läst flera gånger om att. Ja. De väljer ut ett barn och är mm. jätteelaka elak emot. Mm. Ja. Marie och Spencer blir allt Och då fan...
1: det, det andra barnet. Eh blir ju inte guld heller av det här. Så det är inte så att han är helt skonad. Han lever ju helvetet med.
2: Ja, gud ja.
1: Men det är så märkligt hur man liksom... Ja, nej.
2: Ja, det enda han blev skonad ifrån var ju de fysiska slagen. Fysi ja, precis. Ja, och han har ju alltså... Det här lilla, lilla barnet, har fyra år gammal. Han har ju alltså mm. sett sin syster dö. Eller ja, ja hon nej. dog ju inte där, men... Ja. Nej, men... Ja... Oh. Förståeligt så finns det ju typ ingenting om honom eftersom han var så liten och det här är mm. ganska recent.
1: Mm.
2: Ja, typ tio år sedan. Men ganska recent. Mm. Ja. Marie och Spencer blir i alla fall väldigt paffa när de liksom får se att eller får få reda på att de är undercover poliserna eh, Mr. Ben Mr. Ben, Mr. Big och <laughs> alla de här... Mr. Big Ben! Mr. Big Ben. <laughs> Mr. Big Daddy! <laughs> Att alla liksom var... Deras kompisar var undercover-poliser i det här nätverket. De var ja. liksom... Oh, Snoppet, de var, va? Ja, visst. Ja, men det är sån... Eh, rättväsendes seger. <laughs> <laughs> I flera månader så har poliserna liksom nästlat sig in och bearbetat Spencer och Marie tills man då till slut tyckte att det var dags för Le Grand Finale. <laughs> ja. Ja, det är så fint. Ja, sådana här, här Mr. Bigge-operationer är lite ifrågasatta och de är som sagt helt förbjudna i vissa länder. Mm. Och för att de liksom riskerar ju att utgöra ett väldigt dåligt bevismaterial eftersom folk, äh, sin människor är sinnesrubbade varelser och de liksom ljuger för att spela cola inför liksom kriminella bossar.
1: Ja, <laughs> ah.
2: Ja, ah, jag en kille en gång. <laughs> ja, väst, jag väst. Ja. <laughs> uh. Så det finns liksom det finns exempel där man har använt den här, jag tror det var i Kanada, och när någon blev oskyldigt dömd för att han liksom uh. sa, ah, ja, det var faktiskt jag för att han liksom skulle näsla sig in i det här. Balla sig. Ja, exakt. Och mm. då tog de där att för han, i den här inspelade så hade han pratat om en bro. Och den bron var inte byggd när det här offret skulle ha hittats. Så, så fick man reda på att det inte stämde sen efter att han hade suttit i typ tio år. Va? Ja, det var en kul läsning. Oh,
1: nej men fy vad hemskt. Sånt, alltså, sånt där får jag panik av bli dömd.
2: Ja, ja, det får jag med. Det, 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 det är så sjukt. Det är därför bland annat... Därför som inte kan ha dödsstraff.
1: Nej, alltså det, det får inte ske. Nej. Under några som helst omständigheter. Och mycket hellre att det går lite mörderfria- än att det fanns sitter oskyldigt dömda. Ja. Så
2: måste det ju få vara. Ja, det måste ju få bli så helt enkelt. Den här tekniken, i alla fall av Mr. Big utvecklades i Kanada redan 1965- av The Royal Canadian Mounted Police- <laughs> De har ett så namn. Det är alltså vanliga jävla polisen men de heter så vackert. Ja. Det första fallet som det använde sig i var ett rån på 1,2 miljoner dollar. Och då misstänkte man att det var en gammal polis som hade utfört det här rånet. Och han då förfördes av två undercover poliser och liksom skulle gå med i det här kriminella nätverket då. Och sen resten såg det ut exakt som för Spencer och Maria då. Att man får honom att erkänna mm. på band sen. Mm. Och i Kanada har man använt Mr. Big i 350 fall. Den här siffran mm. är dock från 2008. Ja. <laughs> Så det kan ha hänt lite mer.
1: Ja, den här då var ju inte inräknad då.
2: Nej, Precis. <laughs> Wikipedia-sidan var inte mer uppdaterad än så och Nej. jag pallade inte att söka bil. Nej. Och eh, i de fallen då så var det 70, i 75% av fallen så kunde man antingen liksom helt utesluta den misstänkte eller väcka åtal. Så det är Ja, bra. det är
1: ganska högt ja. ja. Så är frågan, ja, jo.
2: Och i 95% av de fallen där man valde att väcka åtal så dömdes den misstänkte för brottet också. Mm. så när man liksom väl bestämmer sig för att through, ta till byggan då brukar det funka ganska bra ändå mm. <laughs> Mr. Big är dock förbjudet i både USA och Storbritannien och det händer titt som tätt att man ogiltigt förklarar erkännanden från Mr. big operationer även i länder där det är tillåtet
1: mm.
2: för att det är liksom ja. det är lite ja. svajigt man älskar ju när det lyckas, men det är som sagt mm. lite svajt. Mm. Spencer och Marie fortsätter att neka trots de här filmande Ah Nej, 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 vadå? De blir i vart fall, nej, det blir i vart fall rättegång. Och åklagaren menar att Marie och Spencer ska dömas för first degree murder- i Kanada kan man bara dömas för first degree om mordet är antingen planerat och överlagt, om det är på en polis eller någon annan inom rättsväsendet eller om mordet har utförts i samband med ett annat allvarligt brott. Annars kan det inte bli first degree. Och i den här första rättegången så bedömer man att mordet, liksom, det var inte överlagt. Och man menar heller inte att det var i samband med ett allvarligt brott. Annat allvarligt brott. Mm. Nej. Så Spencer och Marie dömdes för second degree murder. Men de fick livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 17 år. Så mm. det var ju ändå en ganska, ganska rejält straff ändå. Mm.
1: Och ja, och alltså det här är vidre människor,
2: alltså. Riktigt Spencer och Marie var dock inte nöjda med den här domen. Mm. Och det var inte åklagaren heller. Så alla tre överklagar. Till typ Alberta, någonting. De Alberta. Domstollen De heter någonting, någonting, Alberta. Ja. I den domstolen så tyckte man att ett tortyr på små barn det kan ändå få räknas som ett allvarligt brott. Så då döms de till first degree murder. Och då får de livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 25 år istället.
1: Mm, det satt, gött,
2: det satt jävligt gött. Jag älskar också när det är så att de överklagar för att ja. de tror att de ska frias. Och så bara. Nej, men alltså de här,
1: de här människorna är så alltså de är ju så tröga i sin lilla ärthjärna.
2: Ja, alltså, jag de är. De är... dumma som spån. Jag tror inte. De fattar inte att det här var deras fel. De tänker ja, säkert de, att det de var en de olycka. Liksom. Nej,
1: men alltså, ja, de är ju så dumma huvudet.
2: Ja. Spencer och Marie överklagade det här till Supreme Court of Canada. Men eh, den 27 november 2017 så tittar domarna lite snabbt på det här. I cirka 10 minuter. Sen kom de fan till att göra det, det här är bra. Det är förstått. Ja. <laughs> så nu sitter de där de sitter. I finkan. Ja, det det. Det som säger de det här. Herregud vilket äckligt. Ja. Och fan. jag har liksom inget mer om för eh, mamman till Mika och liksom de har inte varit i the public sen, de vill liksom Nej. Inte. Och jag har inte heller snokat, för jag tycker att det kan man
1: respektera. de kan få vara där. Ja, alltså fan. Men alltså förstå, misstänka saker och så är man tvingad att lämna ifrån sitt barn. Alltså jag skulle ju så fly med mitt barn. Nej, men alltså det skulle, alltså du vet, nej. Alltså jag vet inte vad jag skulle göra, men det måste vara hemskt. Man kan inte göra rätt. Alltså det går ju inte, det blir ju fel. Och man måste ju vara ständigt livrädd.
2: Ja, verkligen. Barnet blir ju som ett maktmedel för den andra liksom också. Ja, oh, fan. Det är så hemskt. Ja, det är riktigt vidrätt. Mina källor är Mord mot Mord, avsnitt 125. Crime Beat, mm. den podden också, episod 1. Artiklar från Global News Canada. Wikipedia, YouTube och Kanadas Criminal Code. Jag har alltså läst wow. kanadensisk lag. <laughs>
1: Ja det är klart jag har
2: Klart jag har, jag var tvungen att snoka lite Ja
1: så. Nu, alltså vet du vad Jag har suttit och krampaktigt stirrat På din jättemärkliga stillbild I så en timme nu
2: Men nu är jag tillbaka!
1: Ja, i rörlig bild ja,
2: Via Skype pratar vi ju samtidigt som jag. Ja
1: det är säkert lite fördröjning och konstigt ljud Men det får ni ta för du är sjuk Och vi gör vårt bästa
2: Det gör vi nu är det juni, gott folk. Vad är det om? Ja, det är sjukt. Ja. Så lättvinnigt släppte vi det här caset. Sorry. Nej men gud.
1: <laughs> wow. Ja, nej, men vi behöver ju inte gå ner oss mer än så här jag. För det här var riktigt hemskt. Och jag vet inte, jag kan, alltså jag blir ju så när det kommer till känslor så tar ju min ilska ofta över. Mm. För det känns typ lättare att hantera på något sätt tror jag. För det här är, jag vet inte vad jag ska göra men jag vill ju bara slåss ja jag vet det är så alltså, men jag blir ju, man blir ju så ledsen och känner så mycket med det här då, lilla barnet så att man kan inte, det finns ju inte jag vet inte vad som händer jag, jag kan inte tänka på det typ, riktigt
2: nej, små barn och djur det är liksom samma man bara, ni kan inte nej, sjuka ja. så här lågt ni nej, får bara nej det. det går inte nej. men en fin mr big operation det slår ju aldrig det sitter ju alltid fint
1: Ja, ja blir så, de blir så snuvade bakom roten.
2: Som man ju säger.
1: Ja, nej men du vet. Ja. Det är så satisfying när de börjar inse, när de börjar tappa ansiktet.
2: Ja. ja. Och grejen ja. är att de här kan ju typ inte ha haft något ansikte från början. För det är så här, vi vet ju att det är ni. Vi måste bara ha bevis, men skärper Nej, ja, men de är så dum
1: i huvudet. Men de tror ju så stenhårt som sagt, de tror ju på sig själva till och med så dumma i huvudet.
2: Ja. Det är mm. ju inte bättre. Nej, det är ju inte det. Men som sagt, hoppas att ljudet har varit okej. Okay. Hoppas mm. att jag är okej okay när det här släpps annars har jag
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
2: Hoppas i är svartån. Ja. Nej, varsågod, jag hänger nog i ett tag till. Ja. Men... Ja, du
1: ser ganska fräsch ut faktiskt.
2: Ja, men nu är det många tabletter i omlopp. Så nu är jag fräsch. Ja, ja. skönt. Nej, Åt jag du bättre,
1: bowlen innan vi spelar in?
2: Nej. Nej, men gud. Nej, men den står och väntar på mig. Och jag känner mig glad för det.
1: Ja, det är du värd.
2: Ja. Ja,
1: tack för det här sagostunden. Det var hemskt.
2: Ja, jag vet. Vi berättar ju inga roliga stories förande och jag.
1: Nej, vi har ju inte det. Men tack för att ni lyssnar, tack för att vi har fått några nya patrons We love you Tack för att eh, vi får vara med Tack för allt <laughs> Gå med, <går> med i Facebookgruppen ja, Som inte är våran Men där ni kan diskutera eh, Mord i mina tankar efter snacket På Facebook Exakt. Eh, följ oss på Instagram, mord i mina tankar Vi har mord i våra tankar och det går bra Vi hörs på onsdag
2: Ha det gött, hej Hej